0: você que está nos acompanhando pelo nosso canal no youtube e você também que está nos acompanhando através do spotify deus abençoe você e toda a sua família através dessa mensagem que nós vamos pregar agora lembrando aos nossos ouvintes e também os nossos seguidores que nós estamos fazendo exposição do evangelho de joão e hoje nós vamos continuar a exposição no capítulo 15 do Evangelho de João. Então, toda a igreja, abra a Palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 15, e nós iremos fazer uma leitura, do versículo 9, que foi aonde parou, domingo passado, parou no versículo 8, e eu vou ler, do versículo 9, até o versículo 16, diz assim a Palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 9 Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, eu tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando... Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós... E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a sua igreja, nós, a sua igreja. Como somos dependentes da sua palavra, Senhor. Como somos dependentes da sua graça. Como somos dependentes da sua direção. Pai, nós somos carentes. Nós somos desnutridos da verdade. Nós somos, Pai, peregrinos nesta terra. Por isso, precisamos sermos nutridos, alimentados por Ti, precisamos Pai ser guiados por Ti, orientados por Ti, suplicamos a Ti nesta noite, eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, mas vale Senhor, ouvir a Tua voz e viver não nos deixe semelhante ao mundo que ouve a sua voz, mas não vive não nos deixe semelhante ao mundo que fala de amor mas não conhece a fonte desse amor faça nos conhecer a ti como tu és somos dependentes da sua luz em nosso coração escuro. Fala conosco, Pai. Suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar no seu lugar. Nós intitulamos essa mensagem, apesar de estarmos fazendo uma pregação bem textual e uma pregação voltada para a exposição bíblica hoje nós tomamos a liberdade de colocar a mensagem de forma temática também e a mensagem ficou temática da seguinte forma a obediência que revela o amor nós vamos falar sobre o amor de Deus, nós vamos falar sobre esse amor tão maravilhoso, e ao mesmo tempo nós vamos falar, da obediência que a Bíblia, ela nos orienta a ter, lendo a palavra de Deus, nós percebemos que dentro das escrituras, desde o antigo testamento, nós podemos folhear a bíblia e nós vamos encontrar muitas histórias sobre a ordem de deus para o seu povo e as ordens que deus dava ao povo de deus para o seu povo no quesito obediência nós vamos encontrar dentro dessas ordens muitas histórias histórias tristes e nós vamos encontrar também histórias felizes histórias de homens que desobedeceram, e histórias de homens que obedeceram a Deus, o comportamento ligado às ordens que Deus dava ao povo, quando Deus dizia algo para os patriarcas na antiga aliança, Deus dizia, e não somente esperava que eles ouvissem o que Ele estava dizendo. Deus exigia de quem ouvia obediência. A obediência, ela era um, um quesito importante para que eles pudessem viver aquilo que Deus lhes havia prometido. Por exemplo quando nós lemos a história de Abraão, em Gênesis capítulo 22, nós encontramos um homem que espera 25 anos para ser pai, depois de 25 anos Deus, abre a madre da sua esposa Sara, Isaac e a Gerado, 25 anos depois, Abraão, muito feliz por este grande milagre, a promessa de Deus se cumpre Isaac ele nasce vai ser desmamado Isaac vai vivendo a sua vida, chega numa fase segundo os historiadores de adolescência até que Deus acorda a Abraão e Deus diz para Abraão assim Abraão, suba ao monte Moriá e eu quero que você apresente o teu filho para mim, em cima daquele altar. Eu quero Isaac como sacrifício, ouça isso. Eu quero ele para mim, Abraão. Eu quero que você mate Isaac. A palavra de Deus diz que, por causa do comportamento de Abraão, da obediência de Abraão, em ouvir o que Deus estava lhe pedindo, em fazer exatamente o que Deus lhe ordena, o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 22, ele nos mostra o que Deus vai falar para Abraão, por causa desta ação, Gênesis 22, vamos abrir aqui por gentileza, livro de Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, nós vamos ler o versículo 18. Vamos ler o 16. Diz assim ó. E disse. Eu estou em Gênesis 22, 16. E disse. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação. E não me negastes o teu filho. O teu único filho. Que deveras te abençoarei grandissimamente, olha o que Deus está falando, olha, por você não ter me negado o seu filho, por você não ter hesitado em me obedecer, vou te abençoar grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, verso 18, e em tua semente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então a obediência de Abraão, ela vai, ela vai entrar em confronto com o amor aqui. Só que não é um confronto de obediência, de amor para com Deus. É a obediência para com Deus que confronta o amor que ele tem pelo Filho. Pense comigo, Abraão, ele recebeu da parte de Deus, Isaac, o filho da promessa. O filho que ele tanto espera, e quem tem filho sabe que o amor de pai para com o filho, ele é um amor é, que não tem nem como calcular. Pai pula na frente para defender o filho, morre pelo filho, e assim por diante. E olha o que Deus faz. Deus exige de Abraão obediência e essa obediência tem que romper com o amor que o Abraão tem por Isaac o que, que Deus quer que o Abraão faça? o amor de Abraão por Deus tem que estar acima do amor que o Abraão sente por Isaac e para ele provar que o amor dele por Deus, Pai, é maior do que o amor que ele tem pelo Isaac, ele precisa obedecer. Olha que coisa interessante, a obediência, ela prova que nós amamos a Deus, e eu já chego nessa parte. Por exemplo, nós como cristãos, não podemos imaginar assim, Deus me amou de maneira condicional. Não, não, não. Deus não amou nenhum de nós aqui de maneira condicional. Podemos perguntar aqui para a igreja o seguinte. Por que, que Deus te amou? Qual foi a condição para Deus amar alguém? Qual foi a condição para Deus amar você? Existe uma condição que você possa dizer assim. Deus me amou por causa disso. Deus me amou porque eu sou bom. Deus me amou porque eu vim para a igreja. Deus passou a me amar porque eu comecei a ler a Bíblia. Deus passou a me amar porque eu passei a jejuar. Qual é a condição que alguém, um ser humano, seja ele quem for, 20 anos ou 50 anos da igreja, pode apresentar para Deus Deus? A ponto de dizer assim, é por essa causa que Deus me ama. Não existe condição para Deus amar o homem. Ele simplesmente amou os seus. Ele nos ama de maneira incondicional. Não de maneira condicional. Certo? Agora, para o homem demonstrar que ama Deus, aí sim, é de forma condicional. Como que nós podemos dizer que amamos a Deus? O próprio Jesus, ele vai apresentar uma condição. Ele apresenta uma condição para que o amor que você diz que tem para com Deus seja verdade. Agora, não existe condição do amor de Deus para com a igreja, é incondicional. Agora, da igreja para com Deus é condicional, e como que isso acontece? O primeiro elo desse amor condicional, ele ser manifestado é a obediência. Abraão, ele vai mostrar que ama a Deus, ele demonstra que ama a Deus, quando ele pega o seu filho e coloca o seu filho em cima da pedra. Ele está dizendo, Senhor, eu te obedeço, eu pego o meu filho que eu amo muito, o meu filho que eu tanto esperei e coloco no altar, porque eu te amo acima do meu filho, eu te obedeço acima do amor que eu tenho pelo meu filho. Nós podemos lendo o Antigo Testamento, só... eu estou lendo o Antigo Testamento para dar aqui uma margem maior para o que nós vamos ensinar. Quando nós lemos ainda Gênesis, agora nós vamos pular e vamos para Gênesis 25, 26, onde Isaac, o filho da promessa, ele está desejoso em sair do lugar onde ele habita para descer para Gerar. Deus vai visitar Isaac e vai falar com Isaac a respeito daquilo que ele fez com seu pai. E por que que o seu pai, ele é um homem honrado e abençoado? Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Gênesis 26, 1. Por isso, foi-se e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, veja que Deus está falando para Isaac, Isaac, o seu pai quando me ouviu, ele obedeceu aquilo que eu dizia para ele, e ele obedecia tanto ele obedecia tanto que ele se comportava ele demonstrava a obediência não era uma obediência falsificada era uma obediência de maneira condicional ele demonstrava isso ele colocava diante de todos que ele era um homem fiel um homem obediente e um homem temente a Deus e aí Deus está falando para Isaac olha Isaac o seu pai obedeceu a minha voz Guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus diz para o Isaac, Isaac, o seu pai não me honrou ou me obedeceu pela metade. O seu pai me honrou e me obedeceu de maneira espetacular. Ele me obedeceu guardando a minha lei. Ele me obedeceu guardando os meus preceitos. Ele me obedeceu ouvindo a minha voz. Ele guardava o que eu dizia para ele e demonstrava. Inclusive, Isaac, quando eu pedi você no Monte Moriá, o seu pai trouxe você para mostrar, deixar claro que me obedecia. Quando nós vamos lendo a história, nós encontramos um homem que não obedeceu. Em 1 Samuel capítulo 15 nós encontramos Samuel, o profeta Samuel, recebendo da parte de Deus, olha para cá igreja, recebendo da parte de Deus uma ordem. E a ordem que o profeta Samuel dá para Saul, Deus dá uma ordem para Samuel, Samuel dá uma ordem para Saul. Qual era a ordem? Entre na terra dos Amalequitas. Mate todos os amalequitas. Deus está dizendo, olha é para fazer. Deus, ele não apresenta a, a Saul uma, ele não, Deus não abre aspas para Saul colocar dentro o que ele acha. Deus dá ordem. Deus não abriu aspas para Saul dizer assim, eu acho que talvez pode ser assim não. Deus ordenou dizendo, entra na terra dos amalequitas. ouça isso mate todos os amalequitas pegue as crianças de peito, mate também, pegue os animais, mate também não deixa sobrar nada, em outra coisa destrói tudo que tem para destruir da terra o rei Saul sai da presença de Samuel ouvindo essa instrução a palavra de Deus nos diz que quando Saul volta Saúl volta trazendo animais, que ele deveria ter matado. Saúl volta trazendo Agag, rei dos amalequitas com vida. Deus visita novamente, fala com o profeta Samuel e diz assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saúl? Eu já o rejeitei. Eu já rejeitei ele porque ele não obedece o seu coração. É inclinado à desobediência. Por mais que se fale com Saul, por mais que se diga a Saul, por mais que oriente a Saul, o seu coração é inclinado à desobediência. Eu já o rejeitei e já tenho me provido de um outro rei para o lugar dele. Aí Samuel desce até Saul e diz assim para Saul: Poxa, Deus te colocou como rei de Israel, cara. Você ouviu a instrução de Deus. E você não sabe que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar? Veja que Deus mais uma vez apresenta a obediência como um requisito condicional para que possamos demonstrar amor perante a sua palavra perante a sua lei, perante as suas ordens, os seus mandamentos, os seus preceitos, nenhuma pessoa vai poder levantar as duas mãos para os céus, ou até cantar, ou até mesmo entregar um panfleto numa esquina e dizer para alguém assim: olha, eu amo a Deus e te amo também. Nenhuma pessoa ela pode dizer que ama a Deus sem antes obedecer. Eu fiz, eu li esses textos, para você conseguir entender, o que que Jesus está dizendo no Evangelho de João, no capítulo 15. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Jesus vai exigir obediência, antes que se diga, que ele é amado por tal pessoa. Porque amor, e obediência anda junto não tem como uma pessoa dizer eu amo a Deus e desobedecer ou dizer assim eu sou uma pessoa é, que amo muito a Deus e desobedeço mas eu sou uma pessoa que desobedeço muito mas amo muito a Deus o amor e a obediência andam casados então vamos voltar para o evangelho de São João e agora nós vamos fazer aqui uma, uma exegese dos versículos, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 9, então nós temos aqui, a obediência, que deve andar junto com o amor, então nós temos que pensar, como vamos dizer que amamos a Deus, e não obedecemos, versículo 9, Jesus falando, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, Jesus deixa claro, que o amor que ele sente pela igreja, olhem todos aqui para mim, que o amor que ele tem por você, pelos seus, é um amor nivelado, o mesmo amor, que o pai o ama, é o mesmo amor que ele nos ama é isso que ele está dizendo Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai os três são um Jesus nos ama de uma maneira incondicional guarde isso na tua mente você não precisa fazer absolutamente nada para que Deus te ame porque Deus me amou Deus te amou, quando nós estávamos no pior estágio da nossa vida. A Bíblia diz, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, eu abro aqui novamente esse parênteses para dizer, Deus não começou a te amar, quando você passou a aprender sobre santidade. Deus não começou a te amar porque você participou de círculos de oração. Deus não passou a te amar porque você largou a bebida, largou o cigarro e a prostituição. Deus te ama de maneira incondicional. Você não fez nada para que Ele te amasse. Ele simplesmente te amou e entregou o seu filho Jesus na cruz do Calvário levou os pecados sobre si, de forma substitutiva, assumiu o nosso lugar, para que nós que estávamos debaixo do pecado, e estivéssemos, estivéssemos debaixo da graça de Deus, porque se nós não tivéssemos sido... Resgatados pelo amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nós estaríamos mortos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da parte de Deus é a vida. Então a Bíblia diz que aonde é o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós estamos debaixo dessa graça, por isso que a palavra graça é amor e merecido. Não merecemos, mas Deus de maneira incondicional nos guardou debaixo dessa graça. Então nós sabemos que Deus nos ama na mesma medida. Não existe um nivelamento, o amor de Deus para com a sua igreja é muito, mas muito grande. E como Ele prova esse amor... Como que Jesus provou que nos amava? João 13 diz que ele vai amar os seus discípulos, os seus, até o fim. João está dizendo a cruz, que Jesus amou até o ponto de ter os pregos nas suas mãos, coroa de espinho na cabeça, e ele não deixou de amar em nenhum momento os seus discípulos. Ele não abandonou os seus discípulos em nenhum momento porque o amor de Deus ele é incondicional o amor de Deus ele é perfeito o amor de Deus ele permanece para todo sempre, Deus não é como a gente, Deus não é Olhe para cá, por exemplo uh, nós dizemos que amamos uma pessoa hoje, mas se uma pessoa nos decepcionar, nós falamos não, amei muito não, ah, mas não, estou com ódio, estou com raiva Deus não é assim o amor de Deus é diferente. Porque se Deus fosse me amar, na, na condição de ato que eu realizo para que isso aconteça, Deus nunca me amaria. Porque eu só faço aquilo que desagrada a Ele. Então Deus nos ama, sem esperar de nós, em, prima, em primazia, alguma coisa benéfica. Agora, agora, quando nós abrimos a nossa boca para dizer assim, eu amo a Deus. Deus vai falar assim, é condicional. Você, para dizer que me ama, precisa me obedecer. O texto vai desenrolando isso. Olha só o versículo 10. Versículo 10. Eu estou em João 15, verso 10. Se guardar Condicional. Se guardardes, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Olha o que Jesus fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai... E permaneço no seu amor... Olha o que Jesus fala... Eu desci nessa terra... Olha para cá... E tudo o que eu fiz foi obedecer... Jesus desobedeceu o seu Pai em algum momento... Sim ou não, igreja? Em algum momento Jesus disse assim... ó, Eu vou fazer a minha vontade... Eu vou fazer o que eu quero... Olha, eu estou com vontade... Eu não quero andar nas águas não... Eu quero mergulhar nas águas... E ficar lá... Sem respirar por três horas... Não ele obedece, em todo momento, é para pregar, ele prega, a vontade do pai é essa, é levantar o paralítico, ele levanta, a vontade do pai é essa, é escolher os doze, a vontade do pai é essa, ele escolhe, ele faz, tudo aquilo, que o pai lhe ordena, demonstrando, fidelidade, e total obediência ao seu pai, ele se submete, à hierarquia, como servo, um servo obediente. Aí ele fala, se vocês guardam os mandamentos, vocês permanecem no meu amor, assim como eu permaneço no amor do meu Pai. Jesus está deixando claro, eu obedeço. E o que eu exijo de vocês, é a mesma coisa que eu faço. Se eu obedeço o Pai, porque eu amo meu Pai, e se vocês me amam, eu exijo de vocês, obediência. Eu obedeço, eu honro o meu Pai. Eu vim a esse mundo não para me glorificar, mas para glorificar o meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Se vocês querem fazer a minha vontade, obedeça. O Evangelho de João no capítulo 14, vamos abrir aqui, João 14. Veja o que Jesus fala sobre essa obediência, sobre esse amor. Evangelho de João capítulo 14... Vamos voltar aqui, por favor, igreja. Vamos lendo devagar. A minha intenção é que você compreenda. João capítulo 14, versículo 15. Jesus dizendo, Se me amardes, guardareis o quê? Ele já deixa claro. Vocês me amam? Quantos aqui amam a Deus? Então ele fala assim, se vocês me amam, se realmente vocês me amarem, se realmente o que vocês dizem for verdade, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aí ele continua dizendo, versículo de número 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo: se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos, e se você me amar e guardar os meus mandamentos, você será amado do meu Pai. E se você for amado do meu Pai, o Espírito Santo virá e fará morada em vocês. Então observe que há condição aqui sim, para alguém abrir a sua boca e dizer, eu amo a Deus. Jesus está deixando claro, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos eles mantêm a sua vida em total devoção, em total obediência, em total entrega, em total inclinação para as ordens que Deus estabelece para a igreja. A obediência não é uma coisa que nós podemos dizer assim, ah, eu vou colocar aqui no meu caderno e quem sabe um dia eu começo a obedecer. Negativo. Uma igreja que planeja obedecer, sem ter no seu coração a inclinação para a obediência, ainda precisa ser resgatada. Porque aqueles que Deus resgata, Ele tem no seu interior a obediência como regra central. Deixa eu te explicar isso aqui. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós, nenhum de nós, nenhum de nós, vamos conseguir viver uma vida de obediência 100%. Sabe por quê? porque nós ainda não chegamos na estatura de varão perfeito. Então, nós vamos ter dias, fases, momentos da vida que nós vamos combater contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra os nossos prazeres. No fundo do nosso interior, o coração regenerado, ele sabe realmente que não pode se inclinar para aquilo, mas muitas das vezes acontece de nós tropeçarmos e desobedecermos aquilo que Deus disse que não era para ser feito. Senhor, ou não, igreja? Olha a diferença. Uma pessoa regenerada, ela transgride, ela tropeça, ela peca. A diferença é que ela não rola no pecado cometido. O arrependimento, ele é gerado pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Diferente de uma pessoa que não conhece a palavra, que não ama Deus, que não ama nada do que Deus fez, ela escuta, ela lê, ela até canta, mas ela comete o pecado, ela se lambuza no pecado e não há nenhum tipo de vestígio de arrependimento no seu coração. Então quando é que nós vamos conseguir viver numa vida 100% em obediência? Quando alcançarmos a estatura de varão perfeito mas pastor Washington de Oliveira, o que faz nessa terra? Como que nós vivemos nessa terra? Você tem que pegar todas as suas desobediências de hoje, antes de você dizer que ama a Deus nesse culto, antes de você levantar as suas mãos e falar assim, Deus eu te amo, eu te amo, primeiro você tem que parar um minuto, pegar todas as suas desobediências, abandoná-las, se arrepender, Voltar-se para Deus e dizer para o Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Porque o Seu Espírito tem me convencido do que eu tenho feito. É errado, é contra a Tua Palavra. Não me deixe entregue aos deleites pecaminosos deste mundo. E depois que você fizer isso, chorar, se arrepender dos seus pecados, você sim pode levantar as mãos e falar, Senhor, eu Te amo. Mas antes disso, nenhum de nós poderemos demonstrar tremenda devoção, vida piedosa sem obediência. Então, o que Jesus está falando para os discípulos? Amém, igreja? Está me ouvindo? Diga amém. O que Jesus está falando para os discípulos é: vocês me amam? Sim, eu amo vocês. Então guarde. Eu amo Senhor, Então guarde meus mandamentos já que vocês me amam, guarde os meus preceitos, guarde a palavra no mais profundo do coração de vocês, me obedeçam, porque eu não quero um amor fingido, eu quero uma obediência verdadeira, eu não quero um amor enfeitado, eu quero uma obediência piedosa, é isso que Deus requer. Porque amar a Deus, o mundo ama. Vai perguntar na esquina, ou aqui, nesse pagode que está acontecendo aqui na esquina. Se ali tem alguém que tem ódio de Deus. Pergunte para alguém que está se prostituindo. Se tem alguém que tem ódio de Deus. Mas todos dizem, eu amo a Deus. Mas a obediência em relação a viver uma vida guardando os mandamentos de Deus Não comprova que eles o amam de verdade Então amar a Deus está muito além do que simplesmente dizer eu amo Está conseguindo entender isso? Amar a Deus não é só dizer assim, ó, eu amo a Deus Deus vai dizer, você me ama? Guarde meus mandamentos viva dentro dos meus mandamentos versículo de número 11 versículo 11 eu estou em João 15, versículo 11 eu tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa Jesus está falando para os seus discípulos, sabe por que eu estou falando isso para vocês? todas as coisas que ele já tinha dito para que a minha alegria, seja completa em vocês, porque a alegria de Deus, não é uma alegria efêmera, não é uma alegria passageira, não é uma alegria momentânea, a alegria de Deus, não é felicidade, a alegria de Deus, é diferente de felicidade, a felicidade é uma coisa muito boa. Tem uma canção que eu até gosto de cantar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Felicidade é uma coisa que a igreja tem que ter. Mas a alegria de Deus é diferente. Olha o que Jesus, igreja, preste atenção nisso. Está falando para os seus discípulos. Eu não dou para vocês uma coisa que a maconha dá. A maconha dá uma alegria momentânea. Eu não dou isso para vocês. A minha alegria não é assim. A alegria que eu dou para vocês não é igual um, 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 um copo de cerveja, uma pedra de craque, ou uma cocaína. Não, a minha alegria não é assim. A minha alegria não é para deixar vocês alegres neste mundo. A minha alegria é para que vocês possam morrer por causa daquilo que está preparado para vocês fora deste mundo olha o que Jesus ensina olha que coisa tremenda isso aqui ele diz assim aquele que achar a sua vida perder mas quem perder a sua vida achar lá você consegue entender isso? Como é que é? Perde para achar e acha para perder? Pastor Walsh, o que é isso? Como é que perde para achar e acha para perder? Eu não sei como é que é isso não. É o que Jesus ensina. Que o cristão, ele tem que sentir alegria, a alegria em perder a vida. Porque o texto perder a vida está vinculado à renúncia não viver mais para a glória sua, mas viver para a glória de Deus, e quando Jesus fala que nós temos que perder, Ele está falando dEle, olha o que Ele fala, se o grão de trigo não morrer, Ele fica só, mas se Ele morrer, Ele dá muito fruto, gente está muito frio ainda, hein? misericórdia, está muito frio, mas se o grão de trigo, Ele morrer, ele não fica só. Ele dá muito fruto. Então o que, que Jesus está dizendo? Olha para cá. Jesus está dizendo que a verdadeira vida está escondida após a morte. A verdadeira vida, a vida que Ele separou para os seus discípulos, amém? Está escondida atrás da renúncia. Quando nós morremos, quando nós perdemos a vida, eu não quero achar a vida, eu quero perder a vida. Porque quem acha, perde. Tem muita gente que está dançando, pulando, se divertindo e falando assim, nós temos que viver. A vida é passageira. A vida passa rápido, vamos aproveitar, eles estão achando a vida, eles estão se divertindo, eles estão curtindo, eles estão achando que aquilo é vida, mas Jesus disse, não, a vida não é achar, a vida é perder. Porque quando você perde, você encontra lá na frente. Então ele está dizendo para os seus discípulos, é essa alegria que eu estou dando para vocês. Eu não dou a minha alegria para vocês como o mundo dá. Eu não dou a minha alegria para vocês pela metade minha igreja. A alegria de Deus não é momentânea. Pastor Osha. me explica o Evangelho, porque eu tenho dificuldade para entender. Como é que eu vou morrer? Alegria e morrer? Pois é. Jesus está deixando os seus discípulos bem preparados que eles precisam se alegrar na tribulação, que eles precisam ter alegria em conseguir ser vivo, mesmo estando no mundo completamente voltado para o mal, a nossa vida, a nossa estadia aqui na terra, não é uma estadia de coisas fáceis de se viver, mas nós temos que se alegrar por estar servindo a Jesus, nós temos que ter alegria no nosso coração de termos sido separados por ele. Escolhido por ele. Nós não estamos falando de uma alegria que acaba daqui a pouco. Daqui a pouco o culto acaba, a alegria vai embora. Daqui a pouco o culto acaba, a alegria partiu. Não, não é essa alegria que Jesus está falando não. Ele está falando de uma alegria que vai permanecer no nosso coração. Então quando nós compartilhamos da sua obediência, Ele também nos permite compartilhar da sua alegria. Quando você guarda os mandamentos, quando você obedece, quando você ama a Deus, você também vai participar da alegria dEle. E aí o versículo 12, que eu chamei hoje de manhã de centralidade dessa mensagem, vai provar que nós vamos ter muitas dificuldades se não guardarmos os mandamentos de dizer que amamos a Deus. Porque o versículo 12, ele diz assim: O mandamento é este, para aí. Mandamento é para ser obedecido ou não? Sim ou não? Tem que obedecer ou não tem que obedecer? E qual é a ordem, o mandamento que Jesus está estabelecendo? O mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos? Pergunta para a igreja: Em qual tempo Deus chamou? Te Deus começou a te chamar depois que você começou a acertar? Quando é que Deus chamava? Hã? Errando antes de nascer, transgr... enfim. A pergunta é: Jesus está dizendo que eu tenho que amar do mesmo jeito que ele amou? Amar quem? Quem é que a igreja tem que amar? Aqui começa o desafio para nós cristãos... Walter, pense comigo... Jesus... na verdade João na sua epístola ele fala assim... como pois tu podes dizer que ama Deus a quem tu não vês... e odeia o seu irmão que vê... ele está deixando claro... tu não pode dizer que ama Deus porque você odeia teu irmão... Jesus... Jesus, igreja, ouça isso no evangelho de Mateus Jesus apresenta algo interessante em Mateus 5, 34 a 37 Jesus fala assim em Mateus 5 é, ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo coisa assim você vai odiar o teu inimigo. Você vai destruir o teu inimigo. Aí ele fala: Eu vos digo, em verdade, em verdade vos digo: Amai os vossos inimigos, bem-dizei quem vos maldiz, orai por quem vos persegue, para que sejais. Filhos do vosso Pai Celestial. Pensa comigo, como é que se ama o inimigo. Minha igreja, como é que bendiz quem maldiz? João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e vós sois os galhos. E ele diz assim, sem mim, em Cristo você consegue amar os seus inimigos. Em Cristo você consegue bem dizer quem te maldiz em Cristo, nele, agarrado na videira, lá, agarrado nele, você consegue amar, como ele amou, porque galho, se estiver fora da árvore, não dá fruto, mas o galho que está em Cristo, vai dar fruto de amor, então você percebe, de maneira imediata, quando uma pessoa não está em Cristo, quando ela não ama aquele que lhe faz mal, aquele que o maldiz aquele que o amaldiçoa Jesus está deixando claro que o nosso comportamento claro que nós estamos lendo aqui um contexto diferente mas que o nosso comportamento dentro da ordem de Jesus para os seus discípulos e para nós é amor pelos inimigos é amar o tempo todo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque nós éramos inimigos de Deus. Alguém aqui era amigo de Deus? Todos eram, eram inimigos. Estavam debaixo da ira. Mas Deus nos amou. E é com esse mesmo amor que Ele nos amou. Que Ele quer que nós venhamos amar aqueles que aparentemente não merecem receber amor algum. Mas olhe para você, olhe para mim, olhe para nós. Nós não merecíamos receber esse amor, mas Deus nos amou. O exemplo é Cristo. O exemplo não é seriado de TV. O exemplo é Cristo. O exemplo não é cena de novela você pega uma cena de novela essas novelas demoníacas e traz para sua vida sentimento de vingança eu amo, mas eu amo pela metade eu gosto, mas eu gosto longe eu gosto, mas é, eu tenho enfim, não é um amor que tem que ser na mesma esfera que Jesus nos amou amor incondicional pelo próximo é o um amor que não espera receber nada em troca nós amamos porque obedecemos nós amamos porque estamos na videira nós amamos porque os nutrientes vêm dele, nós amamos porque a orientação vem dele nós amamos porque a sabedoria vem dele, a paciência vem dele a longanimidade vem dele, a temperança vem dele o gozo vem dele, você consegue se alegrar nisso? por isso que ele diz, Tem vos dito isso para que a minha alegria seja completa em vós. Como é que eu vou ter alegria tendo que bem dizer quem me maldiz? Mas eu não me alegro porque eu estou fazendo isso para a pessoa. Eu me alegro porque eu obedeço a ordem de Deus. Nós nos alegramos porque estamos obedecendo. Porque o Espírito Santo está nos levando à obediência. Porque o Espírito Santo está nos levando para o centro da vontade de Deus. E isso que é importante... Então nós temos que pegar o nosso orgulho e humilhar o nosso orgulho com a obediência. Nós temos que pegar a obediência à palavra de Deus e massacrar o nosso ego. Não, mas meu orgulho fica onde? Mate o seu orgulho na obediência à palavra de Deus e ame. Você consegue entender isso? é pegar a palavra, é pegar a obediência, é centralizar a escritura, é pegar esse, essa ordem que Jesus nos deu, que é para amar todo mundo e pegar todo o nosso orgulho, a nossa prepotência, as nossas razões, os nossos direitos, os nossos achismos, botar para baixo e pegar a obediência da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é um martelo que esmiúça a penha, deixe a palavra de Deus destruir os seus altares que habitam no seu coração, obedeça, não se trata do seu capricho, capricho, se trata da palavra de Deus, a igreja que ama não é uma igreja com caprichos pessoais, é uma igreja que obedece o que foi estabelecido por Deus, Igreja com capricho pessoal, ela se eleva, leia sobre atira leia sobre Laodiceia, se elevou o capricho pessoal, sou rica, sou próspera, sou isso, sou aquilo, e a Bíblia diz, não, tu és miserável, tu és pobre, tu és seca, tu és nu, aconselho-te de mim que compres vestes aconselho que de mim você receba colírio para pôr nos teus olhos porque Jesus está do lado de fora como que aquela igreja estava fora da videira porque Jesus não está lá, está fora é por isso que eles não conseguem viver uma vida piedosa então os cristãos modernos vão ter dificuldade de piedade vão ter dificuldade de perdão porque o seu amor é separado da obediência não existe amor superficial, amor é entrega, amor é tudo ou nada, amor, é como Paulo diz em Coríntios 13, ainda se eu tivesse, ainda se eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos, isso aqui é uma hipérbole para quem não entende, uma hipérbole é um exagero, ele está usando um exagero, ainda que eu tivesse o dom de falar as línguas dos anjos, ainda que eu distribuís toda a minha riqueza, e etc, ele fala, se eu não tivesse amor, eu nada seria? Deus te ama? Sim ou não? Você ama Deus? pensa nisso qual é a condição? qual é a condição? obediência tu és uma pessoa obediente? você vai dizer, pastor eu tento é difícil, ok, todos nós tentamos o outro ponto é você está tentando 30 anos nós temos que viver uma vida para a glória de Deus a nossa vida não é para a nossa glória. A nossa vida é para a glória de Deus. E quem ama renuncia. Quem ama abre mão. Quem ama abandona os que são as coisas que são ruins para viver para a glória de Deus. Se não houver a separação, como que viveremos para a glória de Deus? Se não houver uma vida piedosa, santa, como viveremos para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é morrer para a nossa glória. Você tem que morrer para a tua glória. Viva para a glória de Deus. Deixa Deus ser glorificado nas suas ações. Será que, olha para mim, Deus é glorificado... Quando eu é, é, estou maldizendo alguém, Deus não é glorificado nisso. Quando meu coração está tomado de ódio, Deus não é glorificado nisso. Quando eu vou deitar na minha cama maquinando alguma coisa ruim, Deus não é glorificado nisso. Nós temos que entender o que é viver para a glória de Deus. Como se vive para a glória de Deus. Como se vive esse amor que Jesus está nos ordenando aqui? Aqueles a quem Deus escolhe? aquele A quem Deus separa? Aquele quem Deus chama pelo seu nome? Esses vão amá-lo. O versículo 13, vamos ler? Estou terminando. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus Amigos, Jesus está falando assim: Ó, eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou amigo de vocês. Amigo é esse aqui, ó. Esse é amigo, ele está dando a vida. Os versículos que vêm depois, Jesus, aparentemente, né? Parece que está ah, tudo certo, né? Jesus abaixou um pouquinho o nível mas vai piorando. Ele fala, olha, ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Deixa eu rapidinho aqui fazer uma, uma exegese desse versículo. Rapidinho. Olha só, gente. Quando você lê o texto, parece que o texto está mandando você se matar pelos seus amigos, né? Não é isso não, tá? Amém? Amém, irmão? Irmãos... Glória a Deus, não vai sair daqui se matando pelos seus amigos não, pulando vem frente do carro, é meu amigo, vou morrer por ele, então eu vou tomar um tiro, não, está repreendido, não né? é isso que o texto está falando não, quem vai morrer é Jesus, é ele que vai dar a vida, nós damos a nossa vida de uma outra maneira, palavra para nós é renúncia, nós morremos, nós morremos em renúncia para a glória de Deus. Isso é vida piedosa. Eu não estou dizendo que quem ama, é, deixa fazer o que quer. A Bíblia diz que Deus é Pai, e Ele ama tanto... Porque senão nós vamos derramar um litro de amor e zero de justiça. Não existe amor sem justiça. O amor e a justiça também andam juntos. O amor e a justiça caminham lado a lado também. Eu obedeço, amém? O amor de Deus está perante mim, estou amando a Deus, a justiça de Deus virá sobre mim. Se eu desobedeço, a justiça de Deus também virá sobre mim. A justiça para salvar-nos e a justiça para nos sentenciar. A justiça de Deus vai estar tanto na obediência como na desobediência. Não tem como fugir disso. A justiça de Deus vai estar no amor como também vai estar no ódio. Daqueles que têm ódio, a justiça de Deus vai reinar ali e Deus vai julgar segundo as ações daqueles homens assim também no amor a justiça de Deus reinará ali e Deus julgará segundo esse amor o que nós temos que entender no texto é que nós temos que dar a nossa vida em renúncia eu estou concluindo mostrando para vocês que não é simples dizer que ama difícil é a vida, conduta, a vida de conduta é a conduta que vai dizer se o teu amor ele é um amor fantasioso ou é um amor verdadeiro. Repare a conduta de muitos cristãos. Você vai ver que aquilo não é amor. A pessoa não precisa falar. A conduta vai denunciar que aquilo não é amor. Porque a conduta diz mais do que palavras. Então nós temos que analisar uma árvore pela produção dos frutos dela. Se ela estiver em Cristo, ela vai dar fruto saudável. Fora de Cristo, ela vai dar frutos de abrolhos, Frutos que não são para a glória de Deus. Então todos nós que estamos aqui, temos que fazer uma análise deste Amor. Que amor é esse que eu tenho para com Deus? Se eu sou uma mulher, um homem desobediente. Que amor é esse? Isso não é amor. Isso é rebeldia. Eu estou falando que eu amo a Deus pelos quatro cantos, aonde eu vou, no meu trabalho, na minha rua, mas olha a minha vida. Lembrando, repetindo para você não sair daqui triste, nenhum de nós vamos conseguir viver essa obediência 100%, a diferença é, um cai, na lama, se levanta e é lavado, e sai, outro cai na lama, e rola, essa é a diferença, o salvo regenerado por Deus, ele não está dentro de uma bolha, que vai o impedir de transgredir, ele transgride, a diferença é, ele não vive na transgressão, consegue entender isso? Ele vai viver para a glória de Deus, ele vai se arrepender, eu termino lendo o versículo 14 15, vamos ler aqui, vós sereis meus amigos, se fizer diz o que a igreja? Hã? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz do seu Senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito. E Jesus está dizendo para eles, olha, tudo que o meu Pai falou comigo, eu falei com vocês. Aí ele diz, ó, porém, vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Não existe amizade, irmãos. Eu vou ter terminar aqui. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Quantos aqui podem dizer que são amigos de Deus? Ninguém? Eu posso dizer. Eu sou amigo de Deus. Interessante é perguntar assim. Deus é meu amigo? Será que Deus é o nosso amigo? nós temos que fazer essa pergunta se Deus é aquele amigo que caminha conosco irmãos, nós somos escolhidos e separados para a glória de Deus vamos viver para a glória de Deus o apóstolo Paulo diz que quando Deus o chamou, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 que quando Deus chamou ele ele era um homem transgressor como eu, como você éramos, e Paulo diz que Deus chamou ele pelo amor em Cristo, e ele diz, Deus me chamou sendo eu ainda pecador, porque eu, eu era um perseguidor da igreja, eu perseguia, eu queria matar cristãos, mas a graça de Deus me alcançou por amor em Jesus Cristo, o qual eu sou o principal dos pecadores, ele está dizendo, eu não valia nada, mas Deus me amou assim. Eu não merecia, mas Deus me amou assim. O amor que te alcançou é o amor que você tem que compartilhar. O amor que reina em você é o amor que você compartilha. Se você tem o amor de Deus sobre você, você vai destilar amor você vai transbordar amor de Deus, você vai ser uma pessoa perdoadora, porque você vai dizer assim, eu era igual aquela mulher, eu era igual aquele homem, Deus me amou do jeito que eu era, me lavou, me purificou, me colocou na sua presença, e derramou do seu, amor, do seu amor sobre mim, para que eu possa amar também, da mesma forma que ele me amou, se esse amor não reina em você, cuidado, cuidado, quando você for levantar a mão para o céu e dizer que ama a Deus porque para amar a Deus tem que ser obediente o mandamento está aí amar os seus amigos amar seus inimigos bem dizer quem te maldiz orar por quem te persegue o mandamento está aí viver uma vida reta uma vida santa o mandamento está aí fugir da aparência do mal o mandamento está aí viver uma vida para a glória de Deus o mandamento está aí Andar em santidade, impureza, o mandamento está aí. Então, quando nós abrimos os olhos e falamos: Eu amo a Deus, pode ser tanto verdade como mentira. A nossa conduta, o nosso proceder, manifestará se o nosso amor é um amor verdadeiro, ou é um amor, ou um amor fraudulento. Que Deus abençoe você, que essa palavra fique em seu coração para a glória de Deus. Mas aplaudir o Senhor Jesus.